0: Du lytter til en Ida-podcast. Verden er i hastig forandring. I hvert fald, hvis du spørger dem, der går og tænker på, hvordan digitaliseringen påvirker virksomheder. I denne episode af Ida-podcast spørger vi, hvad digitalisering egentlig betyder for ledelse i danske virksomheder. Og hvad det er for nogle kompetencer, IT-medarbejdere og ledere skal tilegne sig for at blive fremtidsparate. Og så spørger vi, Hvornår kommer fremtiden egentlig, altså den digitale fremtid med kunstig intelligens, big data og alle de andre teknologier, der kommer til at vende det hele på hovedet? Du skal møde Thomas Terney. Thomas er forfatter og foredragsholder, teknologientusiast og har skrevet bogen Kampen om fremtiden. Du skal også møde Camilla rygår Hjalsted. Hun er CEO i Digital Hub Danmark, der er sat i verden for at gøre Danmark til en digital frontrunner. Mit navn er Mathias Sejler. Velkommen til. er ret overbevist om, at mange underholderen tanker om, hvor vidt der er tale om, ja, varm luft, når talen går på den digitale fremtid. Så det nærdækkende spørgsmål bliver, om i morgen og i overmorgen osv. virkelig er så radikalt forskellig fra i går, som digitale guruer vil til at tro. Lad os spørge Thomas Ternej.
1: Software is eating the world. Hele verden bliver digital. De største virksomheder i verden er digitale. Alle ledere står og råber på digitalisering. Det hele handler om, at verden grundlæggende bliver digital. Så hvis man arbejder med informationsteknologi, så har man et godt kort på hånden i øjeblikket. Man skal bare lade være med at sætte sig tilbage i bussen og tænke på, at nu kommer der nok nogen ned i bussen og henter mig. Man skal sætte sig frem i bussen og sige, okay, min viden om det her, det skal opgraderes, og det skal i spil. Hvis vi lige kigger på de otte mest værdifulde selskaber i verden, ikke? der er de syv af dem, de er altså som ikke eksisterede for 20-25 år siden og som alle sammen baserer i hvert fald en væsentlig del af deres forretning på det der, vi kalder kvalmende digitalisering af kunstig intelligens. Og alene det bør få os til at tænke, okay, her er nok noget, vi bør fokusere på. Så der er noget grundlæggende at forstå, at der er, det er altså mere end bare buzzword og power slice. Det handler altså om reelle forretningsmuligheder, produkter og services osv.
0: Fortidens gigantvirksomheder er altså blevet overhalet indenom af nye techgiganter, når det kommer til omsætning. Og for at blive i Thomas' terminologi, er kampen om fremtiden altså allerede i gang.
1: Rigtig meget af den snak, vi har om kunstig intelligens, det handler om den fjerne fremtid. Det er også derfor, jeg i gang imellem kalder mig selv en narvist. Fordi at de ting, jeg beskæftiger mig med teknologisk, handler i virkeligheden ikke særlig meget om fremtiden. Men det handler om de teknologier og de muligheder, vi har allerede i dag. Og vi har en tendens til at fange os, os fange i den her diskussion om, jamen, hvad sker der i fremtiden? Så det, jeg i virkeligheden prøver at signalere på min, med min bog, det er, der er en kamp om fremtiden, men den kamp, for, kamp bliver altså udkæmpet i dag. Altså, det er en nutidig kamp. Der er masser af teknologi og masser af kunstig intelligens, vi kan benytte i dag, som vi simpelthen kan tage ned for hylderne. Så i virkeligheden, den diskussion, vi burde have, og det er også derfor, jeg har skrevet bogen, det er ikke så meget om, hvad sker der i en fjern fremtid, når Computerne overtager universet, og mennesket bliver annihilated i en Terminator-apokalypse eller et eller andet. Men i virkeligheden, hvordan kan vi forholde os til den teknologi, der er i dag? De reelle magtkampe, der er mellem forskellige aktører om at udvikle den teknologi, og forstå, hvad kunstig intelligens er, så vi kan begynde at benytte det i vores egne virksomheder, i vores eget liv, og være opmærksomme på, når det bliver benyttet af andre.
0: Så fremtiden er i høj grad noget, vi bør forholde os til nu, særligt når det kommer til erhvervslivet. Men hvordan skal vi så forholde os til den digitale fremtid, som vi allerede står med begge ben i?
1: Jo, men det, det er for eksempel historien om internettet. Ikke? Altså, da det, lige, da det sådan begyndte at starte der i slut 90'erne, der var der jo nogen eksperter, der mente, at det var bare, det, det, det var bare sådan en nørt Så de eneste, der købte på nettet, det var så nogle, ja, nogle IT-nødder, for eksempel. Ikke? Øhm, så, så der var mange, der forudsøgte, at det, det, var ikke, det ville ikke være den store revolution med men jeg tror, hvis, hvis, man sport, hvis man havde vist de fleste mennesker det billede, vi har i dag, hvor netop de der største selskaber faktisk er internetvirksomheder, ikke? Jeg tror ikke, at der var så mange, der havde tænkt, at de største olie- og gasselskaber og alt muligt andet, investeringsselskaber, Warren Buffett, alle de andre, de ville falde ned af listen til fordel for selskaber, som baserede sig på en teknologi, som nogen sagde var bare øh, nørdernes legeplads, ikke? Så, så det, vi undervurderede teknologien på den lange bane, men overvurderede det på den kort bane, og det var det, der gav boblen i øhm, T-boblen i 2001. Så jeg tror, det sker med, med mange teknologier, at, øh, at vi tænker, også, også nu er jeg ude og snakke om kunstig intelligens, ikke? når jeg har holdt min foredrag, så siger jeg, det sidste, Eller en af de ting, jeg ofte siger til slut, det er, der er, der værd at gå hjem og tro, at om tre måneder, så er det hele øh, totalt forandret, eller om seks måneder. Fordi så går jeg hjem og tænker, man der var alligevel ikke rigtig noget omkring det her. Men så prøv at vente og så se den udvikling, der sker. Så i virkeligheden prøv at følge lidt mere med, især for eksempel i kunstig intelligens, hele tiden, i stedet for bare at tage den her ketchup-effekt og interessere dig for det hver 10 år, hvor der kommer et eller andet gennembrud. Fordi så er det, vi ikke rigtigt, så har vi ikke fornemmelsen for den der udvikling, mens den sker.
0: Men er den digitale udvikling en trussel for virksomheder? Lad os høre Camilla Rygård Hjalsted fra Digital Hub Danmark.
2: Det er måske nok en trussel for den ledelse, der ligger i de gamle forretninger. Jeg ser det som en kæmpe mulighed. Og det synes jeg også helst, at de, de eksisterende forretningers ledere skal se det som. Men det er da indlysende, at hvis man har brugt 28 år af sit liv på at opbygge en kerneforretning, så føler man sig lidt til tilsidesat, hvis der kommer en helt ny forretning, som kan ødelægge det, man har opbygget. Og til det har jeg lyst til at sige, jamen hvis ikke i Disrupt og jeg selv, kunne der være nogen andre, der kommer og gør det. Så snart man har set det og indset det, så tror jeg ikke, man skal opfatte det som trussel længere.
0: Og hvis vi lige skal have styr på, hvad Digital Hub Danmark er for en størrelse, så kommer det her.
2: Det er et offentligt-privat samarbejde imellem staten og tre private spillere. Så det er danske Erhverv, Finans Danmark og Dansk Industri. Vi skal prøve at skabe et Danmark, der har et, førende, vækstmiljø, et dig- førende digitalt vækstmiljø i Europa. Så vi hjælper regeringen med at få Danmark til at blive en ledende nation i Europa inden for digitalisering.
0: Camilla er helt enig med Thomas Terner i, at verden accelererer. Her er hendes bud på, hvad der afgørende nye er.
2: Vi har meget stor hastighed på vores computerkraft, ja. og vi har en øh, mulighed for at gå fra fysiske til digitale produkter alle steder i hele verden. Dermed, og så er vi jo forbundne altså, øh, i hele verden, dermed er hastigheden ekstremt meget hurtigere, end den har været før. Lige nu vil jeg sige, at machine learning er det, der gør den største forskel, og det er jo sådan en del af kunstig intelligens. Det, der ligger bag, det er jo selvfølgelig uh, IoT, altså vi har forbundet alle enheder. Det er også, at vi har fået big data. Det er sådan set ikke en teknologi, men det til sammen gør, at vi har brug for en teknologi, der kan sortere i alt det data, vi har. Machine learning, det ligger lige for.
0: I kraft af sin stilling i Digital Hub Danmark har Camilla et godt indblik i, hvilke aspekter af den digitale udvikling, der volder problemer i danske virksomheder. Derfor spurgte vi hende, hvor de største udfordringer ligger lige nu.
2: Jeg tror, den første, der ligger lige for, det er at bruge deres egne data. Jeg tror, det er, fordi virksomheder har travlt med at køre deres kerneforretninger og udvide på nye markeder og blive digitale i deres backend Og der er jo mange udfordringer, der skal hyres talent ind, og nogle steder får vi at vide, at vi kan ikke få fat i det talent, vi mangler osv. Jeg tror, virksomhederne oprigtigt har travlt med den digitale transformation. Alle virksomheder har i virkeligheden guldet ligget hos dem selv i deres egne data. Hvis alle virksomheder var rigtig dygtige til at bruge deres egen data sammen med machine learning så tror jeg at vi kommer rigtig langt. Og så tror jeg også at vi vil accelerere og blive førende i Europa. Det er svært af mange grunde, men en af dem kunne være at de data de har ikke er struktureret og det er svært at arbejde med. Og derfor tager vi et initiativ nu, hvor vi tilbyder at vi åbner op for nogle offentlige data, så der kommer endnu mere guld og samkører det med virksomhedernes data. Og hvis vi bliver inviteret til det, og virksomhederne vil, så vil vi også rigtig gerne køre det hen over nogle machine learning algoritmer, sådan at vi skaber værdi ude i virksomhederne. Det tror jeg er det allerførste skridt, vi skal gøre. Så det, jeg taler om nu, det er jo at agere i den digitale æra og skabe nye produkter og services, måske til nye markeder med nye forretningsmodeller. Det er temmelig udfordrende.
0: Men det er bestemt ikke fordi, at virksomhederne de ligger på den ladede side.
2: Jamen lad os prøve at dele det op i to. Der er nogle virksomheder, der er i gang med det, vi kunne kalde back-end digitalisering, og så er der nogle, der er helt ude i front-end. Vi har jo brug for, at alt i en virksomhed bliver digitalt, også processer og, og alt, hvad der kører virksomheden. Det er det, vi ligesom kalder backend. Og det tror jeg, at rigtig mange virksomheder gør rigtig godt, og det er i gang. Og der tror jeg, at det lederskab, der er der, håndterer den opgave. Så det er egentlig ikke det, vi skal snakke om. Men vi kunne snakke om det, der hedder den næste bølge af digitalisering, som er helt ude der, hvor man har nye forretningsmodeller og forsøger at lave nye produkter og services, måske til nye segmenter.
0: Det, du skal lægge mærke til her, er, at det er særligt, at den del af digitaliseringen, som foregår i frontend, virksomhederne har udfordringer med. Og det gælder særligt store virksomheder. For når man begynder at udvikle nye produkter, der muligvis skal erstatte de gamle, kan der opstå konflikter Prøv at forestille dig en virksomhed, der har hyret en mindre her af nye digitale udviklere, der skal opfinde nye produkter, som er så smarte, at man kan fyre alle de gamle medarbejdere. Ja, det giver selvfølgelig problemer. Nogle kalder det kanibalisering. For sagt med en metafor er organisationen i gang med at spise sig selv.
2: Jeg tror, det er den samme udfordring, som vi altid har haft, hvis du kigger på de store virksomheder, at det kan faktisk ikke rummes inden for samme hus. Vi har oplevet, at kerneforretningen altså bliver kannibaliseret af den nye forretning, og derfor går immunsystemet i gang og æder alt det nye, og dermed falder alt det nye på gulvet. Det har vi jo oplevet i den tidligere æra også. Men vi er nødt til at gå derind i det rum, og det vil sige lede efter ledere, som ikke er driftsorienterede, ikke er KPI i den generelle forstand orienterede, og som i højere grad leder efter at prøve nye veje og se nyt Hvis du kigger kortsigtet, så er det jo et problem, at din kerneforretning bliver mindre. Hvis du kigger lidt længere sigtet, så er det jo en kæmpe upside, du kan have i din nye forretning. Også selvom den skulle komme til at kanbalisere din eksisterende. Så det er jo et mindset, et nyt mindset, der hedder, vi tør godt tage den risiko. Eller den kommer alligevel, og derfor kan vi lige så godt være first movers i det her område.
0: Vi vender snart tilbage til Camilla for at få konkrete bud på, hvad de vigtigste ledelseskompetencer er for digitale transformationer. Men først vil Thomas Terner hjælpe os med at forstå det mindset, som Camilla også taler om. Altså det, hvor man er spændt på og interesseret i fremtiden. Thomas kalder det et 21st century mindset. Men hvad betyder det i virkeligheden?
1: I 21st century mindset ligger der den grundlæggende idé om, at Vi kan ikke længere gå ud af et uddannelsessystem og så tro, at det er de kompetencer. Det er er ikke snævre tekniske kompetencer, der nødvendigvis kommer til at sikre dig langt frem i livet. Fordi at behovet for tekniske kompetencer og præcis tekniske kompetencer skifter så hurtigt. Der var nogle... der var nogen fra DTU, der arbejder med Robotics, der fortalte mig, at der at de gik ud af, af studiet efter fem år, så var det, de havde lært på første år, det var outdated. Ikke? Hvilket understreger, at, at de der hard skills, vi lærer, det er ikke dem, som er de blivende skills. Så det, vi i virkeligheden har brug for, og det er derfor, det hedder 21 century skills og 21st century mindset, det er, at vi har brug for at erkende, at at sådan nogle hard skills er noget, der er forbigående. Evnen til at programmere i et specifikt sprog er, kan man, er som regel forbigående. Ikke? Men evnen til for eksempel at optage en ny viden, øh, arbejde sammen med andre mennesker øh, og omstille sig og sådan noget, det er nogle skills, som er mere permanente. Og grunden til, at, at, det er, at de alle sammen lugter af omstillingsparathed, det er fordi, at verden øh, skifter meget hurtigt. Så, så det en vigtig skill bliver i virkeligheden, at kunne navigere i det og have en, et eller andet sted i virkeligheden, også finde en ro i, at, at omskifteligheden er et grundvilkår. Og det er det, jeg lærer og navigere i. Jeg lærer hele tiden at finde ud af, hvad er op og ned? Hvordan går jeg fremad her? I virkeligheden, ligesom mange studerende gør, når de kaster over ud på, hvad er op og ned? Hvordan kommer jeg videre her? Og, så der. og der tror jeg bare, at, at vi må alle sammen erkende, at evnen til at omstille sig og alle de ting, lærer, aflærer osv. Det er noget, der bliver helt centralt for os alle sammen fremadrettet.
0: Men hvordan får man så sådan et mindset? Grundlæggende har Thomas et råd. Vi skal tilbage på skolebænken.
1: Jamen jeg tror, at det grundlæggende handler om, at vi vi skal ligesom acceptere, at vi bliver nødt til at komme tilbage på skolebænken. Altså jeg synes, det er enormt underligt, at børn i folkeskolen stadigvæk lærer kasserollebøjninger i tysk. Men der er rigtig få af dem, der ved, hvad en algoritme er det er så heldigvis ved at blive rettet op på nu men hvis du snakker om voksne mennesker så er der mange der kan stadigvæk i hvert fald hvis de lige kan huske deres lære om enten sådan recitere øh, de tyske bøjninger eller har lært noget om pendulsvingninger i fysik eller har lært om kemiske reaktioner men de ved, de ved ikke hvad en algoritme er og endnu mere så ved de ikke hvad kunstig intelligens er og det har en enorm, de teknologier når vi snakker om de digitale teknologier har en enorm indflydelse på vores liv så jeg tror grundlæggende det er et præmis at alle mennesker bliver nødt til at forstå, hvordan er det i virkeligheden, en computer øh, tænker i situationstegn.
0: Der er mange måder at tilegne sig ny viden. Der er selvfølgelig formel uddannelse, men hvis ikke man har tid til sådan helt i den bøkstaveligste forstand at sætte sig tilbage på skolebænken, anbefaler Thomas, at man læser bøger og følger folk, der er på forkant med den teknologiske udvikling. En anden måde, man kan udvikle sig i en professionel sammenhæng, er at gå sin virksomhed efter i sømmene og stille spørgsmål til, hvordan ny teknologi kommer til at ændre det landskab, man arbejder i.
1: Jamen det første, du kan starte med, det er at sige, hvad er det for nogle produkter og services, vi leverer til vores kunder? Hvorfor lige leverer vi de produkter og services? Hvad er det, der er kundernes problemer og udfordringer, når de konsumerer det vores services? Kan vi forvente, at de problemer og udfordringer, de oplever, er det de samme i fremtiden? Altså for eksempel hvis man sidder og laver øh, forsikringsløsninger til skadesregistrering på biler, hvordan ser fremtiden så ud, hvis der er selvkørende biler? Så, så, så man bliver nødt til, at, og, og, og som individ også at tænke sig over det her, år. jamen hvad, det jeg leverer i morgen, kan min virksomhed, har den relevans i morgen? Og den relevans er ikke betinget af, at jeg sidder og skriver noget supergod software. Den er betinget af, at det software, det løser nogle problemer for nogen på den anden side af hegnet. Så så mit første råd vil være at forstå grundlæggende, hvad er det, vi leverer til vores kunder, og hvorfor er det, de køber det. Så det er i virkeligheden det, som man skal lave, når man tænker sig som IT-mand, eller IT-udvikler, eller IT-kvinde. Det er at sige, okay, de her teknologier, som jeg måske kender til, hvordan påvirker de i sidste ende, de produkter eller services, som min virksomhed eller min organisation kan levere på nuværende tidspunkt, eller allerede leverer til vores kunder?
0: Nysgerrighed kan man også kalde det. Nu vender vi tilbage til Camilla Rygaard Hjalsted for at høre hendes konkrete bud på, hvad det er, en moderne leder skal kunne. Og hun er overhovedet ikke uenig med Thomas, særligt når det kommer til at være nysgerrig og køre på opdagelse i sin egen forretning.
2: Og hvad det er det så for en ledelsesegenskab der skal til? Der tror jeg, at det er den, vi også har let meget efter i det tidligere paradigme, altså inden vi kom ind i 4.0-paradigmet, som handler om at have et eksplorativt mindset. Altså simpelthen i højere grad kigge på nye modeller, og så tage og forstå, nu har vi måske fejlet, så prøver vi noget nyt hele tiden eksplorativt. Og det betyder også, at det skal være nye governance-modeller. Altså, hvordan styrer vi sådan noget?
0: Altså, man skal have et eksplorativt mindset. Den får vi lige uddybet.
2: I Danmark er vi gode til designtænkning. Der kigger vi på at sætte kunden i centrum, og så finde ud af, hvad de har brug for at lade være at komme med nogle løsninger og håbe på, at de har et problem, men finde ud af, hvad deres reelle problem er. Og det er jo sådan set et meget godt eksplorativt mindset, at du starter med kunden og det, de har derude issues. Men det kunne jo også være, at når man kigger på tekniske løsninger, at man lige går ved siden af det, man var blevet bedt om, eller lige prøver at lære af, hvad de laver i Israel, eller lige kigger på noget andet også, og undersøger det grundigt nok til, at man finder ud af, er der noget for os, eller er det noget det, vi skal lade være med, og så er man afklaret med det. Men der ligger masser af løsninger uden for det løsningsrum, man typisk kigger i, i en kernforandringen. Jamen, altså det, jeg, jeg tror på, at vi skal være det, amerikanerne kalder T-shaped, og det vil sige, ned ad, den, øh, ad T'et, den her aktie, der går ned, der skal vi have nogle nogle dybe digitale for eksempel kompetencer, eller i hvert fald en uddannelse. Og på tværs, der går der alt det kollaborative og kommunikationsmæssige, så du kan fagne bredt. Du har empati både for dine medarbejdere, for dine kunder, og for dine kunders kunder og problemstillinger. Så det vil sige, hvis du, hvis du både kan kombinere, at lad os bare komme med et eksempel, du er ingeniør, og derfor fagligt er godt klædt på, men du også har nogle kommunikations- og kollaborative evner, så er du vældig godt klædt på til at hoppe ud i digitaliseringens æren.
0: Lige meget hvor T-formet en leder er, kan vedkommende selvfølgelig ikke løse en helt virksomheds fremtids- og nutidsudfordringer på egen hånd. Og det præger videre mod en anden vigtig egenskab, som Camilla mener, at ledere skal have.
2: Noget vi ser, når vi laver undersøgelser af de danske digitale virksomheder, det er, at de næsten alle sammen skriger på talent. Enten har de noget i virksomheden, som de gerne vil opgradere, eller også kan de ikke finde det, de gerne vil have. For eksempel nogle digitale unge, eller nogle data scientists, eller hvad det nu er, der skal til. Og jeg tror, det er vigtigt, at lederen på en eller anden måde griber i egen barm og tænker, hvad skal jeg være for at kunne tiltrække dem, der så er der? Og den passion, de skal komme med for at bidrage til virksomheden, den tror jeg kun, man får frem, hvis man også har en meget øh, tydelig øh, purpose. Altså virksomheden skal ville noget mere end at tjene penge, fordi der er mange, der ikke løber efter at tjene penge. Det er der faktisk nærmest ingen af os, der gør. Vi går på arbejde for, at det skal skabe mening. Så jeg tror, at en god leder er en, der sørger for, at virksomhedens mål har mening. Det kunne være, hvis man er sådan lidt højt ragende, så kunne det jo være et af FN's øh, 17-mål, men mindre kan måske også gøre det. Jeg tror bare, det er vigtigt, hvis man er være fat i talent, at man sørger for, at der er mening i det arbejde, medarbejderne skal komme og lave. Og det skal jo selvfølgelig udtrykkes i hverdagen, så vi ikke kun og konstant måler på, hvor meget penge vi tjener, men også hvor meget vi bidrager til hungersnød og rent vand i Afrika osv. 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 Det, det, det ville være rigtig fint, hvis man viser det.
0: Alle søger i højere og højere grad efter mening i deres arbejde. Og det er noget, man som leder skal holde for øje, hvis man er i byen efter talent. Og hermed siger vi tak til Camilla. Det var nemlig de sidste ord fra hende. For vi er ved at være ved, ved vej Men først skal vi tilbage til Thomas og hans sidste pointe. Og den går ud til os alle sammen. Altså os alle os, der ikke er ledere. Vi kan nemlig ikke bare læne os tilbage og regne med, at lederen alene fører sig igennem den digitale udvikling. Og hvorfor ikke?
1: Det der, det er, det er et gammelt mindset. Det der med, at øh, jeg sidder på min stol, og jeg ved ikke, hvad jeg skal, så jeg forventer, at der kommer nogen og træner mig i det. Det er bare ikke sådan, det kommer til at ske i fremtiden. Altså, man kan ikke søde i nogen som helst funktion og regne med, at nu kommer lederne med et træningsprogram, eller nu kommer der nogen med et træningsprogram, der fortæller, at det er det her, jeg skal gøre i fremtiden. Fordi er lederne ved det heller ikke. Så det starter grundlæggende med en erkendelse af, hos om jeg bliver nødt til at videreuddanne mig, og jeg bliver nødt til at øh, kigge på de områder, jeg interesserer mig for. Det er ikke sådan, at hvis man ikke interesserer sig for marketing, og man synes bare, det er mest kedelige hele verden, at man så skal læse tykke bøger om marketing. Men noget af det interessante ved denne her digitale transformation, det er, at den omvælter markeder, virksomheder, services, industri og det hele. Og det betyder, at det faktisk, der er sådan en nulstilling. Ikke? Vi, har, vi har en mulighed for, igen at forfølge de ting, der interesserer os. Øhm, så i virkeligheden tror jeg, mit bedste sådan, råd til det er, at man skal, man skal tilbage og lære og lære. Altså man skal tilbage til skolebænken selv, mentalt mindset, og sige, jamen jeg tog ikke min uddannelse for 5, 10, 15, 25 år siden, og nu er jeg færdiguddannet, og jeg skal bare have sådan plaster på i form af et uges kursus en gang hver tredje år som resultat af min mus-samtale. Altså, det, det, det holder jo ikke længere, Altså hvis man, vil, hvis, øh, hvis man skal være relevant, må man få blive relevant, og det ansvar ligger altså også hos den enkelte.
0: Vi siger tak til Thomas Ternej og Camilla og Hjalsted. Vi håber, at du er blevet klogere på, hvad digitalisering egentlig vil sige, samt de kompetencer, man skal dyrke og styrke, hvis man vil gøre sig gældende i den digitale fremtid. I de show notes, der følger med podcasten, kan du finde links, hvor du kan læse mere om alt det, du har lyttet til. Ingeniørfinding Ida står bag Ida podcast. Tobias Anker Jeppesen har produceret. Mit navn er Mathias Seikler. Tak for denne gang.